0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦！欢迎收听《物理好好玩》，一起来发现和体验科学多么有趣。这样的乐趣不能只有科学家知道。欢迎收听由“静好听”制作播出的。物理好好玩第二季，我是主持人张家宏。今天这集节目，我要和大家分享的是从闪电到气候变迁——二零二一年诺贝尔物理奖介绍。春假的天气总是给人平静的感觉，怡然自得，却又百无聊赖。当真是太阳底下已经没有新鲜事了。但别忘了。大自然也有超乎寻常、令人畏惧的一面。除了地震，我会更想到闪电那一种震辙令人觉得进入了完全不同的世界。树枝状的锐利光路，充满怒气，从上向下把天空直接撕裂。刺眼强光映在密布的乌云上，庞大的天空瞬间亮了起来。闪电真的让人觉得有一股天上的力量正显现它的荣光或愤怒。无怪乎所有的文明都有关于闪电的神话，更别忘了最潮的漫威里面最有力的人物就是雷神索尔了。但到了十七世纪，启蒙运动的思想家却勇敢而果断的主张：太阳底下真的没有新鲜事。只要你能好好利用人的理性去分析这些看似惊人、超越自然的现象，背后其实是非常日常的道理。这有时被称为除魅，有时被称为去神话。总之，就是人可以独立做主，不再需要看不见、说不清的力量。我们现在一般都把闪电的除魅归功于富兰克林。这位美国开国元老其实是一位全方面的思想家。他在年轻时曾有一段时间密集地致力于电学的实验。从日常的摩擦生电现象，我们已经知道电有两种：同性相斥，异性相吸。富兰克林进一步发现，两个物体摩擦后会带不同的电。此时，如果彼此碰撞，有时会发出火花，然后电性就消失了。于是他提出主张：这两种物体所带不同的电，其实是正电与负电。意思是摩擦时，电从其中一个物体流到了另外一个，总和并不变，还是零。而接触导致电性正负抵消，就是电又流了回去。而流动激烈时可以发出火花。现在我们已经知道，负责传输的是带负电的电子。当电子被拉走了，原子剩余的部分就会带正电，我们称为离子。这时，很多研究者都注意到，电性抵消时发出的火花与闪电的现象有点神似。富兰克林自己就提出了十大理由。例如，两者形状都很怪异，都可以杀死动物等等。但推想是一回事，如何在实验上确定，这可没有那么容易。于是，富兰克林提出了大胆的风筝实验。这里我们得先加上警语：这是一个很危险的实验，小朋友千万别在家自己尝试。在费城多云的天气。富兰克林在儿子的协助之下，将风筝施放到云层底下。风筝上另外别了一条潮湿、可以导电的麻线，下垂到地面，并系上一把金属的钥匙。当乌云飘过，富兰克林注意到，比较绝缘的风筝线上细丝开始竖起。这时，电应该已经透过湿的麻线。大量从乌云上被引导下来了。他把手靠近麻线上的钥匙，两者之间果然产生了显示电流通过的火花。一切都如预期，唯一的奇迹应该是富兰克林竟然没有被电死。可能当时还没真的开始打雷吧。同样的实验在欧洲可是造成了好几起死亡事件呢。他接着从钥匙。将天上来的电引入一个绝缘储存瓶里，经过实验，性质果然完全等同于摩擦所产生的电。于是，在这历史性的一刻，实验证实了，一般日常的静电与来自天上闪电的电完全相同，如同牛顿力学确定了地面的苹果与天上的星辰。遵守同样的物理定律，富兰克林的实验再一次肯定了物理原则是普遍适用的。因此，闪电是正电荷与负电荷抵消后所发出的火花。但闪电要发生，正负电荷还是得先被分开。很奇妙的是，地球的表面是持续带着负电，而大气层上空。是带着正电的，这样的情况能持续，其实不太合理。如果是这样，那么地球的大气层等于是一直接在一个电池的正负极之间，两极之间如同一般的电池，从高空一直到地面是有电压的。测量的结果，在一个晴空万里的平原上，每一公尺的大气电压就有一百伏特。我常开玩笑。在我的鼻子跟脚之间接一个灯泡，应该会亮才对。可惜，人体本身就是导体，地表的负电会流入人体，遍布于表面，就破坏了原来存在的电压了。那么，大气层上下之间有电压，一般就会有电流。空气本身虽然是绝缘体，但还是有一定的导电度。经过一段时间之后。地表的负电荷就会慢慢向上流，悄悄无声无息地中和掉大气层的正电荷，电池就耗尽了。这个大气电流的确被量到了，每平方公尺是兆分之一安培，但地表面积很大，大气电流的总值可以达到两千安培，这是家用电线最大容量十安培的两百倍。地表的负电荷，根据计算，只要十分钟就耗尽了。那为什么地表的负电可以一直维持呢？换句话说，大气层连接的这个电池是如何重新充电的呢？答案就是雷雨云与闪电。雷雨云多半是在海上生成，然后飘到各处。海洋上湿润的空气被高温水面加热。热空气急速向上运动，就形成了所谓雷雨云。科学家观察到，在雷雨云的下半部会聚集很多的负电荷，它的成因还没有完全确定。以下是一个较被接受的推测：话说，湿气中的水蒸气上升到一定高度，就开始凝结成冰的结晶。冰晶很轻，继续往上飘，水汽会开始凝结在上面，形成较大又较重的冰线。它们通常会往下落，于是，在雷雨云的中央，往下落的线会遇上往上飘的冰晶，发生大量撞击。这个过程如同摩擦生电一样，在这时的湿度温度条件下，线会得到负电荷。继续往下落，撞击后持续上漂的冰晶则带正电。这个现象大规模的发生，因此云团下面会累积大量负电荷，而正电荷则飘到云团上方。于是雷雨下方有极多负电荷聚集，在云层与地表之间产生数千万伏特的电压。如此高的电压。使附近的空气开始解体，分子内的电子与残余的离子分离，出现可以导电的空气柱，长度大约数十公尺左右。负电荷通过空气柱聚集到前端，停顿一下后，又会向下再射出一节。这一步一步前进的导电空气柱就称为步进导流。导流呈不规则延展，有时还会分叉，形成如树枝状的样式。导流的最前端充满了云上留下来的负电，当它触及突出的金属或导电的地面时，云团底部与地面间就出现了一条通道。于是，从接触点开始，如同好不容易攻破城门的前锋部队。负电荷会大量流入地面，接着后方包括云团上的负电荷就会继续跟进，这等同于极大的电流由接触点往回流，就称为回闪极。一般尝试都想当然耳，以为闪电是向下打，但实际上导电是由下方的接触点开始向上发生的。严格说，闪电是向上打的，只是这个先后时间差极小，我们视觉上看到的就是整条不规则的树状导流瞬间一起亮了起来。每一次的闪电流过的电流高达一万安培左右，大量电流流过，如同一般电线会发热，通道内的温度可以达到上万度，这样的高温。宛如灯丝就会发出强光，这就是闪电。通道旁的空气在高温下瞬间膨胀，向外推挤，就发出巨大音波声响，这就是雷。闪电所造成的效应，就是为地面补充了大量的负电荷。根据估计，每天地球上会有四万个雷雨发生。每个雷雨每分钟可以发生数次的闪电，所以前面提到地表的负电因大气电流渐渐流失，但透过闪电就可以一再的充电。闪电现象原来是一个超大型的电充，大气层就是一个电气装置，声音、亮光只是附带穿插的娱乐而已。了解了这个细腻的机制之后。闪电这个现象现在变得如此透明，毫无神秘性与新鲜感。大自然在人类的面前慢慢揭露了所有原先潜藏的秘密，不需要一个超越的力量，大自然就能自己运作了。果然非常自然。于是我们渐渐由熟悉到习以为常，进而觉得人类可以支配并控制自然。既然我们如此了解它，要如何利用开发它的资源，人类应该都有办法应付才对。这种天真一直维持到最近，突然之间，大自然越来越不可测，致灾性的温度、雨水越来越频繁。去年从德国、中国大陆的罕见豪雨，到美国南部的惊人低温。每一件都超越专家的理解与掌握。突然之间，大自然开始又变得有点陌生，有点可怕。我们可能还不完全了解它吧？或许这转变也没有这么突然。科学家已经早就预测到了这样的结果：化石燃料燃烧产生二氧化碳，造成温室效应加剧，使得地球温度显著上升。因而影响大自然气候的平衡，瞬时变化当然跟着加剧。气候变迁对地球天气的影响日益明显，环境科学渐渐成为显学，但也同时与许多群众运动牵扯在一起。为了宣传，科学的结果常被夸张扭曲，而有时候引用科学资料的人并不注意科学预测。本质上就有不确定性，于是宣扬不精准的类科学，反而使得许多声音可以振振有词的否认气候变迁真的是一个问题。毕竟，气候变迁与天文学比较接近，是一个观测性的科学，意思是，我们只能面对地球已经发生的结果去做观测，不像一般的科学是实验科学。科学家可以控制一个一个的变音，在进行实验，了解变音与结果的关系。这一件事在气候变迁研究上是做不到的。我们不能把人类先去除，过了五十年再试一试地球的温度是否增加。因此，到底是什么原因造成今日的结果？如何在气候变迁科学上？做出严谨又经得起检验的陈述，对科学家来说是很大的挑战。但气候变迁真的是科学，如果严谨的对待，它是有坚实的科学原理支持的。去年诺贝尔物理奖得主有三位，其中两位的学术头衔或教职都是在气候学系。起初，物理学家当然觉得有点错愕，但。回头想想，也是美事一桩。在20世纪初，科学家已经知道了太阳光照射到地面，地面吸收了热能之后，自己会放出红外线，将热能又放射回到太空。一进一出，两者抵消，地表就平衡在一个固定的温度。但经过计算，这个温度只有零下五十度。显然与事实不符。科学家很快发现，这是因为大气层中的温室气体，特别是二氧化碳与水蒸气，会吸收地表发出的红外线，然后再向着上下又放射出来。向下放射的那些红外线就会照在地表上，而对地表加热。简单说，地球是盖着一层温室气体形成的棉被，这就是所谓的温室效应。在这一层棉被加持保温下，地表温度维持平均摄氏二十度左右。所以直觉的推测，改变温室气体的量应该会影响地表温度才对。但影响有多大，就很难确定计算了。气候是一个复杂系统。涉及许多物理过程，可能影响结果的因素非常多，各个因素彼此联动，充满反馈效应。要了解它，得有先入为主的猜想，挑出不重要的因素加以简化，形成一个模型，计算之后再与观测比对，才能验证我们对气候的了解。日益美国人真锅熟狼。就是这方面的先驱者，在1960年代，真锅率先发展了地球气候的物理模型，同时将气体垂直流动以及不同高度的温度放进上述热平衡条件中一起考虑。真锅的模型有点像日本的工艺，很优雅又极简。模型的计算结果果然预测，增加大气中二氧化碳的含量。会进而增加水蒸气的含量，加成的效应造成可观的地表温度上升。这个模型成了后来气候变迁研究的一个原型。气候变迁的复杂性还有一个难题，在这许多互相影响的因素中，要将因与果连接非常麻烦。不要忘记，在大气二氧化碳含量缓慢增加的同时，不时会有火山爆发。森林火灾、干旱或暴雨等各式各样的短期天气变化。德国的气候学家哈塞曼就注意到，这些影响气候的要素，有的变化很慢，例如海洋的温度；有的变化很快，像局部的天气、风速、空气温度等等。哈塞曼开创了一个方法，将这些快速混杂的变化用噪音处理。对毫无规则的噪音，科学家事实上已经有一定的了解，可以引入随机的数学来模拟。把这些随机的要素引进到气候模型后，科学家就能计算长城气候变迁的资料数据，例如地表温度、海洋温度以及数据的变异数。如此就可以建立长城的气候与短期的天气之间的关系。这整套气候模型发展的非常精细又有力，好像一台高级德国跑车。哈塞曼计算将人为因素加入以随机来处理的自然因素之后，模拟所得的地表温度，比起只有自然因素的地表温度，在两千年高出整整零点五度。而这个比较高的值，正就是实际观测的结果。因此。科学家可以很有信心，而且清楚地说，人类的影响是造成已观察到的地表增温最主要的原因。简单说，真的是人类的错。当气候变迁造成的问题越来越迫切，我们越需要扎实的以科学严谨的态度来面对自然。毕竟，这是我们当年与自然开始互相了解时使用的态度。我们得回到富兰克林的精神：冷静、客观，面对事实，让理性发挥功能。哈塞曼是这样说的：“主要的难题是如何让大众知道这个问题是可以面对的。我们有足够的科学与技术，只要努力投资开发这些科技，对生活有适当的改变。”我们是可以解决气候变迁问题的，或许这就是要了解自然，然后与自然相处吧。下一次我们将介绍是什么样未解的问题让粒子物理学家睡不着觉，需要安眠药。感谢各位的收听，请持续锁定由静好听制作播出的《物理好好玩》第二季。我们下次见。想听，爱听，就在静好听。